0: Ich glaube, es war der New Musical Express, der hat äh, Slate mal ähm, attestiert, sie hätten den Charme einer Abrisstruppe auf Betriebsausflug. Da steckt auch Konstruktives drin und das konstruktive Element an äh, dieser Einschätzung, das ist der Betriebsausflug, also das verheißt Spaß.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute, Heute aus dem Jahr 1973. Ja, hallo zusammen, hier sind wieder mal die beiden Musikverrückten. So ist es, Carsten Richter ist dabei. Und unser Musikexperte Lutz Stolberg. Hallo. 1973 haben sehr viele Musikzeitungen geschrieben, das sind die neuen Beatles. Ja. Denn Slate hatten damals jede Menge Hits, waren immer auf Platz 1, aber das war ein ziemlich hart erspielter Erfolg und man muss dazu sagen, allzu lang... Hat er nicht gehalten. Trotzdem haben sich Slate immer wieder hervorgekämpft. Also die Band äh, ist ein Phänomen, das sind harte Arbeitstiere. Und deswegen gucken wir uns heute mal die Jungs ein bisschen genauer an. Lutz, wie hast du Slate damals erlebt?
0: Ja, also ich hörte ja damals so um, naja, 74, Anfang 74 ging das los zu so die einschlägigen Hitparadensendungen in den äh, deutschen Radios, also im deutschen in der deutschen Radiolandschaft ja und äh, da lief natürlich auch Slate und auf diese Weise habe ich sie zur Kenntnis genommen ja. und dann habe ich sie zum ersten Mal gesehen in der ZDF-Disco mit Ilja Richter, da haben sie den Titel The Banging Man äh, gespielt, mhm. das war meine erste visuelle Begegnung äh, mit Slate und äh, ja, ich fand eigentlich ganz gut. Es war nicht meine Lieblingsband, das waren damals äh, Sweet, äh, aber Slate waren auch nicht schlecht. Und äh, ja, dann kam das Jahr 75 mit Far, Far Away und yeah. ein paar anspruchsvolleren Titeln unter anderem mit meinem Favoriten, How Does It Feel, ja. den mag ich heute noch sehr. Und äh, ja, man ist irgendwie immer mit ihnen in Verbindung äh, geblieben, bis auf diese lange Dürreperiode, die sich ja dann bis in die 80er eingestellt hat. Und dann kam ja 83, 84 das Comeback mit My Oh My.
1: Ich wollte eben mal noch reinkrätschen, Slate und Sweet, war mhm. das so eine Konkurrenz? Wahrscheinlich eher so von der Musikpresse aufgemacht, oder? Ja,
0: das war sicherlich ein Pressehype. Also es, es gab ja viele Konkurrenten. Da müsste man t rex dann auch noch dazu zählen. Ja, Matt, die haben genau, ja damals was weiß ich, noch alles gab. Äh, ja, die haben ja ähnliche Erfolge eingefahren. Also jetzt auch von von der Anzahl der Platzierungen her, hm. der Nummer 1 Charts und so. Äh, nee, also musikalisch würde ich da keine Konkurrenz festmachen. Ähm, das war eben halt so Glamrock mit den damals typischen Stilelementen, aber mehr eigentlich auch nicht. Okay. Und vor allem Slate waren eigentlich keine ausgemachte Teenie Band. Das waren Sweet in ihren frühen Jahren äh, durchaus. Wir starten wieder ganz
1: am Anfang. Ähm, Slate sind ja letzten Endes hervorgegangen aus zwei unterschiedlichen Bands. Vielleicht sollten wir ganz am Anfang mal auflisten, wer gehört überhaupt zu Slay? Das ist ja auch so eine Band mit einer klassischen Besetzung, die über Jahre lang beibehalten wurde.
0: Das waren vier Typen, also ja. Noddy Holder natürlich, der markante Leadsänger, bürgerlich ja. Neville John Holder, dann Jim Lear, der Bassist, Co-Autor bei vielen Songs, zusammen mit Noddy Holder. Dann gab es Don Powell, den Schlagzeuger, der bis vor kurzem noch dabei war. 2020 ja. ist er ausgeschieden und und Dave Hill, der Gitarrist, der Mann mit dem markanten großen Hut, der ja. heute noch mit Slade auf der Bühne steht, das einzig verbliebene Originalmitglied.
1: Das Erbe verwaltet. Okay, also Slate sind hervorgegangen, ursprünglich aus zwei Bands, die Inbetweens, da haben ähm, Dave Hill und Don Paul gespielt und äh, bei den Merowicks mhm. war Noddy Holder, ja. Na? Ähm, und äh, irgendwann haben sie sich zusammengetan. Der Chim der ist ähm, ganz, ganz prägend für die Band, meiner Meinung nach, weil das ist ein Multiinstrumentalist, spielt Violine, spielt Klavier, ja. äh, ist am Bass letzten Endes eher unterfordert, aber hat zusammen mit Nordy Holder, glaube ich, sehr, sehr viele Songs geschrieben, an einem gewissen Punkt.
0: Ja, sicherlich. Also die beiden waren eingespannt und weil du gerade sagst, äh, Violine, man hört ja auch in einigen Slay-Titeln äh, bei, bei Cosa I Love you beispielsweise, da ist ja auch eine Violine zu hören und ja. äh, da kann man dann auch zum Einsatz als Multiinstrumentalist. instrumentalist
1: Die großen Hits von Slate. Das mhm. sind natürlich immer diese rockigen Stampfebeat-Dummern. Ja. Wird der Band nicht ganz gerecht, denn sie haben tatsächlich auch immer wieder experimentiert, ja? vor allem dann in den, so also in der Phase ab Mitte der 70er. Mhm. Aber gut, da sind wir noch nicht. Also die Band ja. hieß eine ganze Weile erstmal noch in Betweens ja. und haben sich damals äh, äh, in ihrer Gegend einen soliden Ruf als Liveband ja, erspielt. Das,
0: das war Wolverhampton, daher stammt die Band, das ist so Industriegebiet ja. äh, in England und äh, auch genannt Black England, also in Anspielung jetzt auf die Kohle, auf die viele Kohle, die dort ja, geführt ja.
1: Der Co ne?
0: Kohlebergbau, ja, genau. Und ähm, ja, dem, dem Dialekt, also dem proletarischen Dialekt dieser Gegend entsprechend, haben sie ja viele ihrer Songs dann auch so äh, geschrieben. Also die Titel, also beispielsweise Because I Love You, wird nicht also Because I Love You ja, geschrieben, ja. sondern eben halt CO. Z. Ja, genau. I Love You. Also um ja. nur mal ein Beispiel äh, zu nennen. Ja, das, äh, the äh, ja, ja, ja <lacht> ganz genau, ne? ja, genau. Ja, sie waren eigentlich eine Clubband, eine Liveband, die wirklich ihre Hausaufgaben gemacht hat, die sich auf gut Deutsch gesagt den Allerwertesten äh, abgespielt hat. Und äh, ja, ab 1969 hießen sie äh, Ambrose Slade zunächst. Und äh, mit dem Bandnamen hat es eine eigene Bewandtnis. Das äh, ja, sind eigentlich mehr oder weniger zwei Fantasiebegriffe, die da zusammengefügt wurden und äh, dieser Name geht wohl zurück auf eine Sekretärin der Plattenfirma. Die Dame hatte eine Handtasche, die nannte sie Ambrose und dann hatte sie Schuhe, das waren dann eben die Slate und äh, Slate, war wohl ein, zumindest in der dortigen Region, verbreiteter Familienname yeah. auch. Und Slate bedeutet ja auch übersetzt so viel wie, wie Senke oder auch Tal. Yeah. Und da wurden also diese beiden Begriffe dann zusammengefügt. Das fand man witzig und originell. Aber dann ab... Äh 1972, 1973 haben sie dann das Ambrose äh, weggelassen und dann hießen sie einfach nur noch Slate.
1: Und ich glaube, das hat der Band auch gut getan. Du yeah. hast ja gerade gemeint, die haben sich den Arsch abgespielt. Da gab es ja auch eine Geschichte, die hatten ein mehrwöchiges Clubengagement auf den Bahamas. Ja. Das war auch irgendwann Ende der 60er. Ähm, allerdings gab es Probleme mhm. mit dem Hotel, weil in der Zeit, als sie dort gespielt mhm. haben, hat der Besitzer gewechselt. Das heißt, ihre Hotelrechnung wurde ja. nur für zwei Wochen bezahlt, ja, ja. aber sie waren mehrere
0: Wochen ja, dort. Ja, das, das waren satte 35.000 Dollar, ja, die sie da krass, äh, brechen sollten und das konnten sie <lacht> natürlich nicht. Und da war der neue Hoteleigner war dann so gnädig und hat gesagt, ihr, ihr könnt das bei mir abarbeiten hier und wenn ihr weiter spielt, äh, bis wir diese Summe wieder raus haben, dann ist alles gut. Ich glaube, sie waren mehrere Monate dort. Ja.
1: <lacht> aber da lernst du natürlich auch als Band äh, zu spielen. Ja. Man wächst zusammen und in der Zeit haben sie auch Repertoire enorm erweitert. Wobei man sagen muss, das, was man später von Slate so kennt, das, das war damals noch nie so richtig der Sound. Wir, wir sind ja immer noch Ende der mm. 60er. Das war manchmal noch so ein bisschen harmloser Rock'n'Roll, so Boogie. Ja. Klar, es hatte immer eine dreckige Note. Ja, wie wie
0: Cover-Version natürlich jede Kam Menge.
1: Genau, aus der Arbeitergegend. Aber es wurde größtenteils gecovert. Also sie hatten noch gar nicht so richtig viele eigene Songs geschrieben. Das hatte sich erst nach... Äh, naja, nachdem sie sich umbenannt haben in Slate, äh, mhm. ist langsam geändert, denn mit der Aufnahme ihres ersten Albums kam auch ein sehr, sehr wichtiger Mann in ihr Leben und zwar Chess Chandler. Ja
0: genau, Brian Chess Chandler, ehemals Bassist der Animals und äh, ein gewiefter Manager und äh, Produzent auch, der Entdecker von Jimi Hendrix, der Mann, der damals äh, Jimi Hendrix in New York City eingesackt hatte, mit nach England nahm mhm. und dort groß rausbrachte. Naja, nun war Jimi Hendrix schon tot. Äh, Chess Chandler war noch da und mitten im Geschäft und er hatte dann den richtigen Riecher für Slate.
1: Ja, ich glaube, der ist einfach mal zufällig bei den Aufnahmen zum ersten Album ja. reingeschneit und hat gesagt, Jungs, ich manage euch. Na, das erste Album muss man sagen, ähm, man kann es gerne mal hören, aber es ist jetzt noch nichts so Besonderes. Nein. Sie covern äh, unglaublich viel Steppenwolf, Idle Rays. Beatles, Marvin Gaye und sogar Frank Zappa. Also eine sehr, sehr bunte Mischung an Cover-Songs. Man hört schon so ein kleines bisschen, dass sie ihren eigenen Sound formen, aber ja. noch nicht richtig gefunden haben.
0: Ja, ist richtig. Wobei ich Slate auch nicht als Albumband festmachen würde. Also so wurden sie damals auch nicht rezipiert, nee, sondern nee, es war stimmt. eigentlich eine Single-Band, ja. die sich über ihre Hits in den Tagescharts definiert hat.
1: Ja, das Lustige war ja, dass Jess Chandler, der Band damals Ende der 60er, Skinhead-Look verordnet hat. Ja, genau. Die Skinhead-Bewegung war ja damals ein Ding. 69 äh, kam das so richtig auf? Ja.
0: Ist auch kein rechtsextremer Hintergrund ja, ja. Äh, dabei im Spiel, sondern das war eigentlich. Die Mode der Arbeiterklasse, sagen wir. Genau. waren eigentlich äh, ja Jugendliche aus der Arbeiterklasse, die eben halt mit kurzgeschorenen Frisuren und anderen modischen aus Outfits auftraten nun nicht gerade unbedingt zart beseitet waren, wenn ja. sie in Gruppierungen waren. Äh, aber es hatte keinen politischen Hintergrund.
1: Ey, das hat wäre auch schon mal unser Erfolg ja. über, über Ska war, das glaube ich, hatten wir das ja. mal besprochen. Äh, eine unpolitische Bewegung. Haben dann leider die Neonazis für sich vereinnahmt. Ja. Ähm, ja, aber irgendwie hat das nicht so richtig gefruchtet. als äh, Skinheads, es äh, gibt ja, ein paar Bilder. Ne, ich finde, das passt auch überhaupt
0: ja, nicht. Ja, nee, ist richtig. <lacht> ähm, es hat nicht nur nicht gefruchtet, sondern es hat auch bei den Clubbetreibern äh, Bedenken ausgelöst, weil ja. die um Radale fürchteten. Die hatten also Angst, wenn da so eine Kultband der Skinheads äh, auftritt, dann geht hier das Mobiliar zu Bruch. Und, äh, und die ganzen aus dem fußball Grund, Ja, ganz genau. <lacht> aus dem Grund äh, lief das nicht konform mit dem Erfolgsrecht. Rezept.
1: Ja, der nächste Schritt war dann das Album Play It Loud. Da haben sie sich schon ein bisschen mehr gefunden, obwohl das Ding auch eher ein Rohrkrepierer war. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Slate sehr, sehr lange an ihrem Erfolg gearbeitet haben. Ähm, zum Glück äh, hatten sie sehr viele Tourneen in der Zeit hm. absolviert und ganz, ganz viele Radioeinsätze und mit einer Single hat es dann endlich geklappt. Get ja, dann, down and get with it.
0: Genau, das war die ähm, ja, Debüt single in den Charts, kann man sagen. Und ja. äh, ab da waren sie dann eigentlich angesagt.
1: Ich glaube, das ist auch so ein alter Rock Rock'n'Roll-Song. Ich kenne mhm. aber den ursprünglichen Interpreten jetzt auch nicht auf Anhieb. Ähm, jedenfalls äh, geht ziemlich gut ab. Also das war live immer ein sehr erfolgreicher Song und das hat sich dann auch in den Charts durchgesetzt. Und der nächste Hit war da das, was du schon vorhin erwähnt hast, Cause I Love You.
0: Ja, yeah, genau. Das ist auch auf diesem 73er LP latest drauf. Yeah. Das ist übrigens ein Sampler, ein Hit-Sampler von 1973, was yeah. ich hier gerade in der Hand halte, in der CD-Ausgabe. Und das erfolgreichste Slade-Album überhaupt. Das hat Gold gekriegt und war auf Platz 1. Und interessant, also das spricht auch sehr viel für die Theorie dieser Band als Single-Band. Und äh, dass also ausgerechnet ein, ein Sampler eigentlich die erfolgreichste LP äh, gewesen ist in den Albumcharts. Yeah. Ja, Cause I Love You, das ist schon der typische Slate-Sound äh, und äh, ja von da an ging es dann Schlag auf Schlag. Sechs Nummer eins Hits, yeah. Wahnsinn. Hatte es seit Beatles-Zeiten nicht mehr gegeben, deshalb sei äh, jetzt also in seiner Zeit betrachtet dieser Vergleich auch gerechtfertigt. Mhm. Die legitimen Nachfolger der Beatles mit sechs Nummer-eins-Hits, äh, aber aus heutiger Erfahrung wissen wir ja, dass man in England sehr schnell dabei ist. Ja. Wenn einer ein paar Nummer-eins-Hits landet irgendeine Band, dann sind das immer gleich die neuen Beatles. Ja,
1: das war 1973, das war für Slade äh, ein sehr, sehr turbulentes Jahr. Ihr Live-Album Slate Live war auf Platz 1, wurde dann abgelöst mhm. von ihrem Studioalbum Slate. Beide Alben gelten bis heute als Meisterwerke des Glamrock. Common Fear the Noise, auch wieder so eine Nicht-Album-Single, ne, die auf ja. keinem Album, außer also eben auf diesen Sampler, erschienen ist, kam dann auch sehr gut an. Äh, der Erfolg wurde dann mal kurzzeitig unterbrochen, dadurch, dass äh, der Schlagzeuger einen Autounfall hatte. Oh ja, ne? einen sehr
0: schweren ein Autounfall gehabt. Ja, ja, sehr schwerer Autounfall, ähm, bei der er hinterher zeitweise sein Gedächtnis verloren hatte, also zeitweise Amnesie. Seine Freundin war auch äh, umgekommen als ja. Beifahrerin. Und äh, tragische Sache, ja. Sie haben ihn dann äh, kurzzeitig ersetzt durch jemand anders, äh, aber Don Powell ist dann äh, recht schnell wieder dazugekommen. Angeblich, äh, nachdem ihm die Ärzte geraten hatten, es doch bitte schön bleiben zu lassen, da hat er sich gedacht, jetzt erst recht und sich dann bald wieder ans Schlagzeug gesetzt.
1: Ich glaube, die erste Single, äh, an der er wieder gearbeitet hat, war My Friends Den, mhm. das ist auf dem nächsten Album erschienen. Und äh, Mary Xmas Everybody wurde, glaube ich, auch in diesem Jahr aufgenommen.
0: Ja, das war 73. Das war natürlich die Krönung des Ganzen und auch die letzte Nummer eins, also die vorher letzte Nummer eins. Und ähm, vorher gab's dann noch Look What You Done, äh, musikalisch hochinteressant, äh. weil darauf haben die Pudis ihr äh, Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen ja, äh, aufgebaut aus dem Film Legende von Paul und Paula, der. Berühmte ja. DEFA-Film und ähm, ja, da gibt es also schon sehr deutliche Ähnlichkeiten. Das war auch 73, oder? Das war auch 73, ja. Paul und Paula, ja. Wobei man den Pudis sagen muss, sie haben den Song ja nicht selber geschrieben. Das hat äh, Peter Gotthard äh, besorgt damals, ein versierter DDR-Filmkomponist. Yeah. Die Pudis haben den Song aber selber arrangiert nach ihren Vorstellungen und da ja. ist dann also so ein bisschen Slate bei rausgekommen.
1: <lacht> naja, das war eben damals äh, die Musik, die gehört wurde und die Pudis ja. haben das sicherlich auch sehr, sehr oft gehört. Ähm, lass uns mal ein bisschen über den typischen Slate-Sound sprechen. Ja. Was macht den aus?
0: Ja, das ist natürlich zum einen die Stimme von der The Holder, also ja. über die definiert sich eigentlich alles, dann haben wir sehr viel Gitarren, wilde, schreiende Gitarren äh, zum Teil. Und äh, ja, so die Stilelemente damals, die nicht nur den Glamrock ausgezeichnet haben, also dieser Badezimmereffekt beim Schlagzeug yeah. zum Beispiel, diese Drums mit viel Hall dahinter und das kam dann irgendwie alles zusammen. Ich glaube, es war der New Musical Express, der hat Slate mal ähm, attestiert, sie hätten den Charme einer Abrisstruppe auf Betriebsausflug. Da steckt auch Konstruktives drin und das konstruktive Element an äh, dieser Einschätzung, das ist der Betriebsausflug. Also das verheißt Spaß. Also Slate war keine Band, die jetzt irgendwie die Bühne in Schutt und Asche gelegt hat und äh, Rebellion und Anarchie gepredigt hat, sondern äh, es war schon zum Teil Wilder Rock, aber eben halt mit sehr viel Spaß. Leute, habt Spaß, macht mit. Siehe Merry Christmas, everybody. Da geht es im Prinzip darum, Weihnachten zu genießen. Hoch die Tassen, Leute. Trinkt einen, habt Spaß. Das war die Botschaft. Ja,
1: ganz genau. Also äh, slate starten für eine gute Zeit waren eine großartige Live-Band. Und natürlich hat es das, das Publikum auch nur mitgerissen. Ich wollte noch ergänzen, das Typische für Slate ist dieser stampfende Beat. Mhm. gibt es natürlich auch bei vielen anderen Glam-Bands.
0: Ja, ähm, stimmt. Da waren da oft auch äh, Piano mit dabei, also Piano-Elemente.
1: Ja, ja. Alles noch ein bisschen angefettet. Da haben mhm. wir wieder den Jim Lear, der da im Studio noch ein bisschen was gezaubert hat, der Bassist. Und ähm, diese Rockchöre. Die haben ja ihre, äh, den Background-Gesang so oft gedoppelt, dass es klang, als würde dann eine ganze ganze Fußball Fußballstadion, Fußballstadion äh, Genau, da,
0: ja, ja, da haben sie, haben sie wieder die Hooligans, die Skinheads. Ja. Und äh, das war wohl auch beabsichtigt. Ja. Dieses
1: Hymnische, hm. das können ja die britischen Bands sowieso sehr, sehr gut. Äh, Hymnen schreiben für die großen Arenen. Ja. Ne? Und Slate haben das äh, perfekt ja, ja. hinbekommen.
0: Das hast du auch später noch bei den Songs in den 80ern. Ja. Also mit, mit My Oh My beispielsweise. Da haben wir diesen gewaltigen Chorus da ja. im Hintergrund. Oder run Run oder, Away ja, ja ja Run Run Away oder We'll bring the house down ja. eine ganz wilde Nummer
1: allerdings ähm, das Publikum war zunehmend ich würde sagen deillusioniert weil Slate sich weiterentwickelt haben also diese Party Rock Band wollten sie ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr sein das hörst du schon auf dem 74er ja. Album Old New Borrowed and Blue da sind teilweise andere Sounds dabei. Mehr Balladen und auch mehr ja, Beatles-artige äh, Songs.
0: Ja, ja, das ist richtig. Also mit Beatles-Songwriting, das hat ja später sowieso noch äh, ja äh, reingegriffen, sage ich mal, in das Songwriting von Slate. Also da haben wir eine wunderschöne Ballade aus 1974. Everyday war äh, kein allzu großer Erfolg. Also es war nicht, nicht mehr Nummer eins. Es lief aber besonders im deutschen Radio sehr gut, war damals im Schlager Derby im Deutschlandfunk der Hitparadensendung, die man montags immer auf Mittelwelle hörte, ja. äh, sehr hoch platziert. Da, damals habe ich den Song auch äh, Hören und Lieben gelernt, ja. sage ich mal. So eine wunderbare Nummer. Ich mag's mag sie heute noch sehr.
1: Ich mag das Album an sich auch sehr. Das, das mm. gefällt mir sogar ein kleines bisschen besser als der Vorgänger. Und ich glaube, im gleichen Jahr kam dann auch der Soundtrack zum Film flame Slate, Slate Flame. flame ja, genau. Ich glaube, das war auch noch 74. Der Film kam, mm. glaube ich, ein Jahr später. Ja, ja da hatten sie äh, ein Angebot bekommen, äh, in dem Film mitzuspielen.
0: Genau. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film nie gesehen. Das ist wahrscheinlich ein verschollenes Meisterwerk. Ich weiß geht's nicht bei YouTube. Mein, bei YouTube, tatsächlich, <lacht> wahrscheinlich, in voller Länge.
1: Ich habe hab punktuell mal reingeguckt. Hm. Naja, also, worum geht's? Late Spielen, quasi eine Band, die in den 60ern groß wird und dann aber auch vom Musikbusiness fallen gelassen wird. Ja. Ähm, hat ja. aber auch sehr nachdenkliche Noten, dieser mhm. Film. Deswegen war das Publikum, also die typischen Slate-Fans auch ein bisschen verwirrt, weil sie dachte, okay, das wird jetzt eine Komödie. <lacht> so ein lässiger Film, aber... Ähm, Sollte also,
0: man denken. Man denkt immer gleich an die Beatles, A Hard Day's Night. Ja, ja, genau ja, aber sowas. Das, aber äh, das äh, war es nicht. Hat, hat ein bisschen
1: mehr Tiefe, dieser Film.
0: Mhm. Ja, gut, das steht ja auch für den Wendepunkt irgendwie äh, dieser Band, dass sie sich also von dem drei Minuten Radau-Rock äh, verabschiedet hat und äh, nachdenkliche Elemente angestoßen hat ja, ja die Glamrocker damals, wenn sie nicht mehr weiter wussten, dann haben sie Filme gedreht. Also das beste Beispiel dafür ist auch T-Wax mit Born to Boogie. Ja. Das ist ein Dokumentarfilm. Äh, Ringo Starr als Produzent damals hat versucht, im Filmgeschäft äh, Fuß zu fassen. Und äh, ja, eine Legende der Film heutzutage. Ja. Und äh, wie gesagt, bei Slate in Fame ist, glaube ich, so ein bisschen verschollenes Meisterwerk. Also man hat damals auch nicht groß darüber gesprochen. Also ich kann mich zumindest nicht entsinnen.
1: Ja, also mir war es auch nicht bekannt, dass, dass die einen Film gedreht haben. Ich mhm. habe das auch in der Recherche für diese Folge rausgefunden. Ähm, aber hat wohl gute Kritiken bekommen von der Presse. Also gerade Nordie Holder wurde sehr gelobt. Das er sehr, na, ich meine, er hat ja auch ein sehr einnehmendes Bühnenwesen, natürlich ja, funktioniert natürlich, das auch klar. vor der Kamera. Ähm, und auf dem Soundtrack-Album sind echt ein
0: paar tolle Songs dabei.
1: How does it feel? hast ja. du ja schon erwähnt.
0: Wunderbar, wunderbare Nummer. Ich gerate immer wieder ins Schwärmen und ähm ja, da haben wir die Parallelen zu den Beatles, also das ist, hätte auch ein Beatles-Song sein können, irgendwie äh, toll gemacht, völlig Slate, untypisch mit ja. den Bläsersätzen. da <lacht> ist also Blechbläser dabei und das geht alles so in den Bereich Swing, Jazz, hat ja. also so eine jatzige Note, dann auch allmählich ist eine, eine feinfällige Ballade, und ja. äh, aber doch nicht so ganz langsam, also schneller als Everyday und äh, wunderbar, wunderbar, wirklich ein Juwel. Ähm, das sage nicht nur ich, das sagt unter anderem auch Noel Gallagher früher bei Oasis. Yeah. Seiner Meinung nach ist das äh, einer der besten Popsongs aller Zeiten.
1: Ja, es ist wirklich goldenes Songwriting und ähm, davon gibt es einige Songs auf diesem Album. So Far So Good mhm. finde ich auch gut. Far Far Away ist natürlich ja, auch so ein Klassiker. Ne, der he? Hit
0: nochmal, großer Hit, aber auch nicht mehr Nummer 1 in England. Ja. Nur Platz 3, äh, 75, ja.
1: Aber eine sehr bekannte Nummer. Ähm,
0: Eigentlich den bis heute einer der populärsten Slate-Songs, der auch im Radio nach wie vor rauf sicher. und runter gespielt wird. Ja, es
1: gibt auch so ein paar typische Slate-Sounds auf diesem Album, uh, Slate in Flame, äh, zum Beispiel ja. The Kind of Monkeys Can Swing. Da gibt's, äh, das habe ich zum Beispiel gesehen ein Ausschnitt in diesem Film. Ähm, da stehen sie auf der Bühne. Ich glaube, das ist wohl darstellt, wie sie das erste Mal in ihrer neuen Besetzung auf der Bühne stehen und dann mhm. dieses dieses Ding performen und ihr alter Sänger äh, sitzt absolut perplex im Publikum und guckt sich das an. Ähm, das ist so ein schöner Power-Boogie. Ja. Also das haben sie nach wie vor beherrscht. Aber so langsam war es vorbei mit der goldenen Zeit. Also die Fans waren fühlten sich so ein bisschen verprellt und ich glaube, dann kam ja auch dazu, dass Slade den amerikanischen Markt erobern wollten mhm. und dadurch das Publikum in Europa ein bisschen vernachlässigt haben. Ja. Sie haben es nicht so richtig geschafft in Amerika, kamen dann wieder in die Heimat, nur um festzustellen, Punk und New Wave ist auf einmal ja. das neue Ding.
0: Ja, ab 76 war eigentlich Schluss ja. mit Slate. Also 75, die letzten Erfolge noch, das hochgelobte Haut, da sind viel nur Platz 15 in den britischen Charts, muss mhm. man sagen. Ja, und dann ab 76, da wurden dann andere Seiten aufgezogen in der britischen äh, Musikszene. Slate waren dann noch gut genug für die DDR. Sie haben ein Gastspiel <lacht> gegeben äh, in der DDR 1977 ja. äh, in der Jugendsendung Grund im DDR-Fernsehen, im politischen Jugendmagazin. Mit sehr viel Agit-Pop dazwischen, aber eben auch guter Musik. Und äh, da wurde dann auch ein, ein Special gedreht mit der Band. Das wiederum kann man sich auch auf YouTube angucken. Slate in der DDR und ja. gibt es also einen ganzen Dokumentarfilm dann auch darüber damals im DDR-Fernsehen gesendet. Die haben ja trotzdem immer weiter Alben veröffentlicht. Ja,
1: also es sind noch mehrere Platten erschienen. Einer hat sogar den ironischen Titel Whatever happened to Slate? Was ist denn bloß mit Slate passiert? <lacht> ja, aber also sie haben selber halt langsam gemerkt, das wird äh, nichts mehr. Also irgendwie haben wir nicht mehr so richtig äh, eine Chance, da was zu reisen hier ja. im Musikgeschäft. Und dann waren sie fast aufgelöst. Also Dave Hill, der Gitarrist, der hatte überhaupt keinen Bock mehr, absolut demotiviert. Und dann kamen wir aus dem Nichts, 1980 das Angebot hm. bei dem ähm, Reading-Festival hm. zu spielen. Ozzy Osbourne sollte eigentlich da äh, einen prominenten Slot haben, aber seine Band war wohl nicht so richtig äh, live-tauglich, nicht so richtig fit. Und deswegen wurde ein schneller Ersatz gesucht. Mhm. Und äh, da hat Chess Chandler dann halt die versucht, die Band zusammenzutrommeln. wollte er nicht noch mal auf die Bühne und so weiter? Und die sind auch ausgebucht worden am Anfang, weil keiner mochte Slay zu diesem Zeitpunkt.
0: Zu dieser Zeit nicht mehr, ja. nee. Also da war ja ganz anderes. Also Punk war dann auch schon vorbei weitgehend 1980 ja. und war dann eben New Wave und äh, Sinti Pop. Oder eben so Hard Rock Acts ja, wie, wie, ja, ja. wie
1: eben Ozzy Osbourne. Ja. Aber die haben es innerhalb von weniger Zeit geschafft, das Publikum vollkommen mitzureißen. Ja. das siehst du mal, was für Tiere das waren auf ja, der Bühne.
0: Äh, das können sie, das können sie. Natürlich völlig richtig, gerade durch die Präsenz auch von der Hauder und äh, der Inbegriff eines Frontmannes irgendwie, auch wenn er nicht freihändig auf der Bühne steht, sondern ja. eben halt Gitarre spielt. Klar, das haben sie drauf. Ja, und in dem Jahr 1980 erhielt ja Noddy Holder noch ein anderes lukratives Angebot, er sollte nämlich der neue Leadsänger von ACDC werden für mhm. den verstorbenen Bon Scott, aber Holder hat dann abgelehnt und äh, angeblich auch aus Treue zu Slade und vielleicht hat er irgendwo gewittert, dass das irgendwo mal wieder was werden könnte, Comeback und so und äh, angeblich hat Noddy Holder dann Brian Johnson empfohlen für ACDC, wobei ich die Geschichte andersrum kenne, dass also wohl äh, angeblich Bon Scott selber noch gesagt hatte, dass wenn er mal ausfällt, mhm. dass ich die Band dann Brian Johnson holen sollte.
1: Naja, aber ich meine, das Gefühl von Naughty Holder war ja gar nicht so falsch. Denn, nein, nein. Äh, ich meine, sie hatten dann auffind also durch dieses Festival da in Reading, durch diesen gig Wofür sie übrigens nichts bekommen haben, außer vielleicht ein Kasten Bier. Also sie stand nicht auf der Rechnung, aber es, es, es hat ihnen enorm viel geholfen. Also sie waren auf einmal wieder im Gespräch und dann waren sie wieder da. Also es ging dann langsam wieder los. Ihren Sound ja. hatten sie so ein kleines bisschen Hardrock tauglicher gemacht. Es, es klingt ein bisschen mehr nach 80er Hardrock.
0: Ja, absolut. Ja, ja? ja also da gab es äh, im Dezember 83 diesen Auftritt bei Top of the Pops. Äh, da sind sie nochmal mit Merry Christmas Everybody aufgetreten, weil yeah. dieses Lied ja äh, seit 1977 wieder mehr oder weniger regelmäßig in den Charts auftauchte, immer mm. am Jahresende. Genau, und da haben sie also nochmal Merry Christmas Everybody gespielt und dann eben halt auch den neuen Song Mai Oh Mai. das war diese viel gerühmte Single, die das Comeback einleitete und äh, ja, das klingt schon sehr nach 80er, es klingt aber auch zugleich nach Slade und äh, das zeigt, dass sie auch das konnten, also dass sie nicht in den 70ern festgehangen haben, sondern auch 80er-tauglich gewesen sind.
1: Ja, also dann hatten sie noch mal quasi so eine zweite Erfolgswelle, wenn auch nicht gar so groß wie damals, Nein. 1973. Naja, aber irgendwann war auch damit Schluss. Hm. Naja,
0: es, es gab nach Mai Mai gab es also noch One Run, Run Away war glaube ich die Nachfolgesingle ja, und ja. schon nicht mehr so erfolgreich und äh, dann haben sie es Ende 84 noch mal versucht im Stile von Mai und Mai, mit uh, All Join Hands. Das ja. hatte er auch nochmal. Ist ein guter Slate-Song, ohne Zweifel, aber es erinnert dann doch zu sehr an Mai, um oh Mai und war also kein großer Erfolg mehr. Da sind sie zwar im ZDF noch aufgetreten bei Tommys Pop-Show, ja. die äh, Jahresbilanz aus der Dortmunder Westfalenhalle, also diese Vier-Stunden-Show, ja. die im Dezember immer lief, aufgezeichnet wurde. Da sind sie mit der Nummer noch aufgetreten, haben gut für Stimmung gesorgt, haben auch Vollplayback gespielt. Ja, äh, ja gute Nummer, aber leider nicht mehr so erfolgreich.
1: ja. Noddy Holder ist dann, ich glaube, 87 ausgestiegen und das war dann erstmal das Ende von Slate.
0: Ja, dann war er irgendwie nochmal kurz da und 92 ist er dann äh, endgültig gegangen. Mhm. Genau, und dann hat sich die Band kurzzeitig auch umbenannt in Slate 2, also mhm. Slate 2. Und äh, dann haben sie, glaube ich, auch noch in den 90ern haben sie ihren alten Namen wieder angenommen, aber eben halt ohne Noddy Holder. Er hatte dann überhaupt keine Ambition mehr in der Band zu spielen hat äh, ja bei der BBC regelmäßig Radiosendungen äh, moderiert, vornehmlich so oldie sendungen also mhm. Memory-Sendungen, und hat äh, in einer Fernsehserie mitgespielt in den 90ern. The Grimleys heißt die. Es war ja so eine Art Soap-Comedy, wenn man das so beschreiben ja. kann. Und die Holder hat sich eigentlich selber gespielt. Er hieß, glaube ich, Neville Holder in der Sendung und hat dann äh, zum Abschluss einer jeden Folge einen alten Slate-Hit äh, zur Akustikgitarre gesungen.
1: Ja, also habe ich sogar einen Ausschnitt gesehen, mhm. als ich das hier vorbereitet habe. Das, das klang nicht schlecht. Nee, das klingt gut, Er ja. ist ja auch ein wunderbarer Sänger, wunderbarer Performer. Absolut. Ne? Und er hat selber gemeint, er hatte ab einem gewissen Punkt dann, also erstens war die Band verstritten, wie das halt so ist bei Rockbands. Er hat das immer so ironisch kommentiert. Naja, das ist halt so. Irgendwann streiten sich alle um Geld, um Frauen und Drogen kommen auch noch mit ins Spiel. Im Fall von Nadi Horda war, glaube ich, eher das Problem, dass er dadurch eine Scheidung gegangen ist in, in der damaligen Zeit, keine besonders tolle Zeit hatte und vor allem er hatte das Gefühl, wir haben eigentlich alles erreicht, was wir erreichen wollten. Ja. Slate sind danach ähm, immer weiter getourt. Dave, Phil und Don Paul, äh, wie gesagt, lange Zeit zusammen. Ja, ja. Äh, Don Paul ist wurde dann auch irgendwann gegangen.
0: 2020 äh, ist er dann ausgeschieden. Ja. Naja, sie waren... Äh, eigentlich keine ernstzunehmende Band, die da also regelmäßig irgendwie noch neues Material veröffentlicht hätte. Sie waren ja. eigentlich eine Oldie-Band, die im Oldie-Package äh, verkauft wurde für diverse Festivals. Genau. Und äh, wir haben sie auch mehrmals zu Gast gehabt. Also nicht nur 2000 in Leipzig, wie eben erwähnt, sondern auch in späteren Jahren noch. Da war Dave Hill immer noch äh, der Leuchtturm ja. dabei, der seine Show gemacht hat, nach wie vor zuverlässig auf der Bühne ja. und wahrscheinlich tut er das heute noch. Aber sie waren eigentlich an der Oldie-Band und sie hatten sich dann einen Ersatzsänger gesucht. Den Namen weiß ich nicht, aber der war eigentlich ganz gut. Der kam so ein bisschen an Noddy Holder ran, war aber natürlich nicht das Original. Also Holder ist eigentlich unübertrefflich. Also es gibt ja Rocksänger, die schreien einfach nur und es gibt welche, die schreien mit Niveau. Und ähm, dazu würde ich Noddy Holder zählen. Ein Mann mit absolut eigener, individueller Ausstrahlung.
1: Ich würde vielleicht noch ergänzen, äh, Nadi Horder ist auch äh, ein sehr sympathischer Kerl, einfach. Ja, also ja. Äh, bodenständiger, sympathischer Mensch. Ich habe mal ein paar jüngere Interviews angeguckt, er ist jetzt natürlich auch nicht mehr der mhm. Jüngste. Er hatte auch ein paar gesundheitliche Probleme in den letzten Jahren, aber äh, er fängt jetzt wieder an auf der Bühne zu stehen. Also der hat mit irgendeiner Band performt, äh, vergangenes Jahr war das, äh, er ist immer noch gut bei Stimme. Das ist beachtlich.
0: <lacht> ja, das ist diese sympathische Ausstrahlung auch, was ich meinte. Also da ist nichts äh, Destruktives dabei, irgendwie äh, eine Art Bürgerschrecken, Leute. Nö. Wir lernen euch das fürchten, das war nie ihre Absicht. Das
1: sind grundlegend ähm, optimistische Partyrocker ja. mit einem gewissen Tiefgang. Also nicht einfach bloß drei Akkorde. Das Late haben immer bewiesen, dass sie auch äh, nochmal einen anderen Dreh hinbekommen. So viel zu dieser Band. Hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Es ist nach wie vor schön, sie live zu sehen, aber es ist natürlich mit der alten Slate-Band nicht zu vergleichen.
1: Ja, ich glaube allerdings auch nicht, dass es nochmal eine Reunion oder sowas wird. Ja. Dafür sind die wohl auch ziemlich zerstritten aktuell. Wie dem auch sei, wieder was gelernt. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen. Bis bald. Macht's gut.